0: qualcosa da sudovest si sta avvicinando Benvenuto a Stramp, 23esima puntata. Prima di leggere le notizie di oggi, giovedì 14 maggio, vi ricordo che se state ascoltando questa trasmissione su Apple Podcast di lasciare una recensione, è importante ricevere un feedback dai miei ascoltatori di cui fai parte per provare a migliorare sempre. Stramp è una rassegna stampa post-apocalittica condotta da me, Vincent Russo, in cui si prova a fare una lettura critica, spero sempre più collettiva, dei fatti del giorno, le notizie e l'attualità e la politica attraverso il racconto che ne fanno i media Proviamo a svelare i meccanismi che stanno dietro alla produzione di alcune notizie e soprattutto le opinioni, i giornali cosa cosa sono se non ancora una grande fabbrica delle opinioni che condizionano direttamente una larga fetta di popolazione, quella che legge i giornali, indirettamente anche di chi si informa attraverso i social network e poi c'è chi li subisce in tv quando li si sente parlare in quei sempre eterni dibattiti che si chiamano talk show, telegiornali, infotainment, approfondimenti eccetera, buona puntata. Buon ascolto. Iniziamo con il Corriere della Sera che titola tutta pagina, aziende e casa, ecco gli aiuti sia sì, al decreto rilancio dopo lo scontro, Conte come due leggi di bilancio, accordo per la cassa integrazione veloce, la ministra Lamorgese, emersione per 200.000 migranti, le lacrime di Bellanova, leggiamo un pezzettino approvato ieri sera dopo molti rinvii, il decreto rilancio che prevede gli aiuti per l'economia e le famiglie, un provvedimento da 55 miliardi, pari a due leggi finanziarie. il virgolettato attribuito a Conte nel decreto ha detto il Premier ci sono misure che prevedono 10 miliardi per la cassa integrazione 4 per il taglio dell'IRAP e 6 a vantaggio delle piccole imprese 2 miliardi per l'adeguamento di negozi e attività produttive alle norme anti-covid 2, 2 per le misure fiscali 4 per il turismo e la cultura 5 per la sanità e sicurezza 1,5 per la scuola la ministra Lamorgese sanatoria per 200.000 migranti il, l'editoriale a firma di Sabino Cassese le ombre sui tempi e i modi naturalmente sta parlando di questa maxi manovra finanziaria, altro titolo della prima pagina è, è basta con l'assedio a Silvia è il virgolettato della famiglia di Silvia Romano le serve serenità, si indaga su una bottiglia tirata contro la finestra tensioni in aula passiamo al fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio che titola tutta pagina DL rilancio, ce n'è per tutti, ora la prova dei fatti, ecco a chi vanno quei 55 miliardi il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio è occhio ai forchettoni ne leggeremo un pezzettino alla fine della trasmissione il manifesto secondo me è il miglior titolo di questa mattina Eh, a tutta pagina c'è anche qui la foto del Consiglio dei Ministri con i principali esponenti eh, della maggioranza con il Premier Conte il titolo a tutta pagina è l'impresa, in realtà è stata veramente un'impresa il travagliato decretone rilancio ha avuto il via libera dal Consiglio dei Ministri scrive il manifesto 55 miliardi per riavviare l'economia colpita dal virus Conte 25 andranno ai lavoratori e 16 alle imprese Confindustria in cassa nel pacchetto anche aiuti a sanità e a famiglie accordo faticoso con i 5 stelle sulle regolarizzazioni di braccianti colfe e badanti non la vede allo stesso modo eh, la stampa che dice eh, super manovra 26 miliardi ai lavoratori varato il decreto cancellata la rata IRAP di giugno si sì, ai, sì, ai ristori a fondo perduto per le aziende lo smart working diventa un diritto 16 miliardi per le imprese, conte interventi per l'emergenza, poi la riforma fiscale, Gualtieri, evitato il disastro sociale. Eh, L'editoriale, l'analisi è a firma di Stefano Lepri che dice dal governo più sostegno che rilancio. La notizia giornale diretta da Gaetano Pedullà. Eh, titola tutta pagina caratteri cubitali una manovra bestiale 155 miliardi per far ripartire il paese di Raffaella eh, Malito che dice via libera da Palazzo Ghigie, il decreto rilancio una maxi manovra da 155 miliardi per rimettere in moto l'Italia dopo il lockdown lavoro, imprese e famiglie i tre pilastri del provvedimento ecco tutti gli aiuti in arrivo il titolo del, del fondo del direttore è ecco la cura da cavallo che ci serve sempre dalla prima pagina notizia giornale eh, apprendiamo che la casta rivuole il vitalizio dopo la notizia gli ex onorevoli diffidano pure la camera la verità eh, televendita del premier interrotto dalle lacrime della Bellanova Fornero, eh, Conte taglia la cassa integrazione, ma dà il contono a 5.0 migra- immigrati. Questa è la lettura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro che dice: dopo un'attesa estenuante, arriva un provvedimento che si sa già insufficiente per cittadine e imprese niente aiuti tra luglio e agosto in compenso con la scusa del virus si regolarizzano gli stranieri e si sospendono i, procedi- i procedimenti penali per loro e i datori di lavoro la Repubblica Scrive invece la super manovra tregua da 155 miliardi, il decreto per gli aiuti a imprese e famiglie congela lo scontro nel governo, conte risposta a chi soffre, tasse tagliate alle aziende, fondi alla sanità, via libera e regolarizzazione di 200.000 abbraccianti e colf Patuanelle. Patonelli legge anti burocrazia, Provenzano e 5 Stelle scelgano conquistare. il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di lancio, via libera a 55 miliardi di aiuti a famiglie e imprese per affrontare la crisi economica provocata dal coronavirus, eh, l'editoriale affirma di Sergio Rizzo, eh, anche lui scettico, tanti soldi, poco futuro a tutta pagina vediamo una foto dei sovranisti eh, siamo negli Stati Uniti le proteste manifestanti eh, negli Stati Uniti davanti al palazzo del governo nello stato del Michigan eh, protestano contro i divieti per il eh, virus Eh, sempre dalla prima pagina leggiamo Francesco Merlo eh, scrive proteggiamo Silvia eh, Romano Eh, Repubblica inoltre eh, sul sito di Repubblica si annuncia la verità sui 65 giorni che campionano nel mondo, da oggi la nostra inchiesta esclusiva svela le omissioni che hanno favorito la pandemia. Che la puntata di oggi l'ho chiamata Indice Draghi ai Minimi, perché per settimana abbiamo assistito ogni giorno al bombardamento di questo governo, una parte di questo governo, forse quella più debole che è proprio la presidenza del Consiglio, abbiamo letto titoli tipo sta per cadere, è arrivato il momento di un governissimo e tornava sempre a galla un nome incolpevole secondo noi, Mario Draghi, tanto diciamoci la verità, per chi voleva sostituire Conte uno vale l'altro, nel senso che è chiaro a tutti che se lo si vuole sostituire con un personaggio di altissimo livello come Mario Draghi avrebbe messo d'accordo più persone da Berlusconi a Salvini ai grandi giornali grandi, ai grandi imprenditori di questo paese pur di far fuori l'uomo venuto dal nulla ovvero Giuseppe Conte ecco, oggi questo indice sta ai minimi ho cercato la parola Draghi nella ampia rassegna stampa di tutti i quotidiani italiani di questa mattina in Edicola e appare in soli sette articoli e quindi è veramente ai minimi perché per giorni, settimane eh, appariva veramente ovunque quindi questo governo dato per morto un giorno sì, e l'altro pure è riuscito a varare una manovra di quelle mai viste in 70 anni di storia e il manifesto giustamente intitolato l'impresa certo, un'impresa a debito buona parte a debito che però può essere anche un'occasione di... immensa di rilancio eh? Ora è chiaro come alcuni poteri farebbero volentieri fuori 5 Stelle e Conte per dividersi questa immensa pioggia di denaro che sta uh, arrivando e prendersi poi di conseguenza anche i meriti di un rilancio che potrebbe, potrebbe essere l'occasione davvero di un rilancio, ricordiamo gli Stati Uniti, il Giappone hanno sempre fatto operazioni a debito, ricordo anche Obama ha fatto un'operazione a debito che ha rilanciato sì l'economia, anche se il debito resta alto l'importante sarà convincere gli investitori certo si poteva fare meglio ma intanto arrivano misure attese da anni e saluto anche come una buona notizia l'accordo sui migranti anche se lo farei al più presto accompagnare da un provvedimento più ampio sugli orari di lavoro e su, soprattutto sul salario minimo ma questo sarà oggetto di un'altra puntata Diamo sì. un pezzettino del... L'editoriale di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quediano, che si intitola Occhio ai Forchettoni. Non avrei firmato, se me l'avessero chiesto, l'appello raccolto dal manifesto fra molti intellettuali di sinistra, fra cui diversi amici e collaboratori del fatto contro gli agguati a Conte e al suo governo. Naturalmente sta parlando del manifesto di cui vi abbiamo dato ampio, ampie notizie in queste passate puntate. E continua il direttore del fatto guadiano, intanto perché non sono un intellettuale, poi perché non vengo da sinistra, questo lo, lo ripete spesso il direttore Marco Travaglio anche se spesso mi ci ritrovo e soprattutto perché conosco bene i meccanismi della disinformazione fatti apposta per trasformare ogni cosa nel suo contrario e dunque come puntualmente è avvenuto del gabellare quell'iniziativa in una minaccia di regime contro il sacrosanto diritto di critica al Premier e al governo in carica. E poi qui fa una ricostruzione di quello che è accaduto ma che ancora accade eh, sui giornali come funziona questo meccanismo di disinformazione come lo chiama Marco Travaglio ciò premesso, chi legge l'appello si rende conto che coglie nel segno anzitutto perché sottolinea quello che anche noi notiamo da mesi a memoria d'uomo non si è mai visto un governo tanto osteggiato dall'establishment mediatico, finanziario, lobbistico e poi fa un excursus come nella prima repubblica i giornali, la RAI e poi anche la Fininvest erano governativi per definizione, salvo gli organi di partito di destra e di sinistra e dagli anni 70 i tre nuovi quotidiani di opinione, il Manifesto, il Giornale e Repubblica, che eh, riflettevano le libere convinzioni dei fondatori Rossanda e Valentino Parlato per il Manifesto, Montanelli e Scalfari, eh, nella Seconda Repubblica i governi eh, Berlusconi raccoglievano applausi del giornali di Destra, e confindustriali e fischi da quelli di centrosinistra e i governi di centrosinistra viceversa con l'eccezione di quelli confindustriali che restavano comunque sostanzialmente governativi poi nel 2011 iniziò la breve per fortuna era delle larghe intese Monti aveva tutti i poteri, tutta la stampa e tutte le tv ai suoi piedi a parte il fatto e poche eccezioni e così anche Enrico Letta e Matteo Renzi almeno fino alla rottura del Nazareno l'elezione di Mattarella al Colle nel 2016, non concordata con Berlusconi Il salvimaio appena eh, nato raccolse l'ostilità Preconcettuale preconcetto di quasi tutta la stampa e dei poteri retrostanti che fingevano di avercela con i due partiti populisti, mentre in realtà tremavano, eh, tre, tremavano solo per il Movimento 5 Stelle. Tant'è che non appena Conte, Di Maio e Compo iniziarono a minacciare le mangiatoie dei soliti noti, concessione autostradali, TAV, prescrizione, impunità per corrotti ed evasori. L'establishment e i suoi fogli d'ordini puntarono tutto su Salvini, nuovo santo patrono del sistema. Infatti, tutti, persino Repubblica, dopo la crisi del papete, spingevano per le elezioni subito, che ci avrebbero restituito il finto bipolarismo di prima, finta destra contro finta sinistra, con le rispettive penne alla bava al seguito, e quegli outsider di Conte e dei 5 Stelle a casa.